0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Я беру хорошие книги по лидерству, светские книги и христианские книги, и вытаскиваю из них идеи, самые главные идеи автора, и рассказываю об этом вам. Я сам возрастаю в эффективности, стараюсь это делать в разных-разных разных сферах моей жизни, и надеюсь, что у вас это тоже получается. Но поскольку мой подкаст «Глав. Идея» он предназначен для того, чтобы вы возрастали, Здесь много говорится об успехе, то есть в книгах по лидерству много говорится об успехе. Книга, которую мы сейчас берем с вами, это христианская книга, которая называется «Измерение нашего успеха». Под заголовку этой книги «Страстный призыв к пасторам». Ну, если вы не пастор, то все равно эта книга и для вас, потому что вы каким-то образом измеряете тот успех, который есть у вас в жизни. Что такое успех? Если вы подумаете об этом, это не так просто дать определение этому понятию. Но автор Шон Лавджой, он был основателем, пастором, ведущим пастором там, одной из церквей, и он вот написал такую книгу «Измерение нашего успеха». И он говорит, что есть определенные стандартные изменения, измерения, и вы можете подумать о том, что же люди считают за успех, но его посыл в том, что мы часто, мы христиане, мы берем светские, или так, как мы любим говорить, мирские определения успеха и пытаемся прилагать это к себе. И точно так же меряем то, что в нашей жизни происходит, то, что в наших служениях происходит, мы меряем мирскими линейками. И в этом есть большие-большие-большие ошибки. Но послушайте, он пишет, этот автор пишет, что пастора, и вообще он обращается ко всем служителям. Конечно же, многие из нас с вами, мы имеем какие-то обиды, у нас с вами есть какие-то раны, мы не так часто переживаем плоды Духа Святого, мы не так часто очень хороши для того, чтобы поддерживать во взаимоотношениях. Вот такая у него прямо самокритика такая серьезная. И он говорит, что были проведены исследования, исследования среди служителей о том, с чем они приходится им сталкиваться, по поводу чего у них идет борьба. И вот что выяснилось. Вот тоже интересно. Мне бы хотелось, чтобы среди наших служителей прошел такой опрос какой-нибудь, но я знаю, что это не так легко сделать. Но вот у них там прошел такой опрос, и вот ну, среди многих-многих пасторов и служителей, и вот что они обнаружили. Исследование обнаружило, что большинство служителей, пасторов-служителей сталкиваются с борьбой, то есть они сражаются прям с тем, чтобы победить гордость, самоуверенность, загнанность. Сталкиваются большинство служителей с одиночеством и изоляцией, сталкиваются с подозрительностью и тоже борются с нехваткой отдыха и также с тем, что у них отсутствует чувство радости. Ой, ой 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 я сам пастор, я смотрю на этот список, того, о чем может быть, искренне и честно рассказали другие служители, и смотрю. Да, 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 кое-что из этого есть и в моей жизни. Если вы честно посмотрите на себя, вы увидите, что что-то такое есть и у вас. Есть, есть, наверняка что-то такое есть. И вот он говорит, что Конечно, мир мирской, он смотрит на нас, другие люди смотрят на нас. И что ж такое-то происходит, что в нашей жизни вот такие вещи идут? То есть вот такая борьба случается. Он говорит... Я над этим много-много думал, я молился об этом. Мне хотелось поговорить об этом и с теми э, служителями, которые хорошо двигаются. Ну, выглядит так, что у них есть какие-то победы, они прям побеждают, побеждают, побеждают. Я разговаривал также со служителями, которые и какое-то поражение потерпели в своей жизни, в своем служении. Много разговаривал с теми, у кого есть борьба, просто вот, ну, прямо вот борьба, борьба, борьба. И он говорит, и основной вывод, который я сделал из всех моих разговоров, вот он в чем заключается, что главная причина, по которой многие служители сталкиваются вот с такими проблемами, о которых вот они и признаются в этом исследовании, главная причина, она происходит из-за соответствующего определения слова ⁇ успех ⁇ Слово ⁇ успех ⁇ Вот, какое же слово, какое, какое же определение мы даем очень часто. Наша проблема возникает из-за того, что успех, мы смотрим на успех, как мир мирской смотрит на успех, а не как Бог смотрит на успех. Мы, 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 вот, вы послушайте, вот вы, вообще служители, которых я знаю, пастора, которых я знаю, это же такие люди очень дерзновенные. Они умеют начинать что-то, несмотря на сопротивление, несмотря на какие-то трудности, они начинают, они двигаются, они трудятся для Христа, но очень часто вот из-за того, что они талантливые, из-за того, что они много-много двигаются, много думают, у них есть мудрость, и часто они начинают полагаться вот на самих себя, на свои амбиции, на свои таланты, на свою силу, на свои э, там дары, на свою мудрость. Но автор здесь говорит, что вот, к сожалению, может произойти замена Божьего определения успеха, на наше собственное определение того, чем же успех является. И мы начинаем порой измерять успех по тем же самым критериям, по которым определяет неверующий мир. И он делает такое здесь замечание, автор этой книги, очень интересное, что таланты и черты личности, которые делают нас отличными пасторами, становятся разрушительной силой, когда используются вне границ контроля Святого Духа. Ой-ой-ой, я прочитал эту фразу, я повторю ее еще раз. «Таланты и черты личности, которые делают нас отличными пасторами, ну и вообще я расширяю это, делают нас, вас, отличными служителями, отличными христианами. Вот эти таланты и черты личности, они могут стать разрушительной силой, если используются вне границ контроля Святого Духа. То есть мы можем проповедовать об этом, мы можем проповедовать против этого, мы можем говорить про нашу плоть, но очень часто не Дух, а плоть может руководить служением какого-то служителя. Что же это за вещи, которые могут пытаться вести нас в служении? И автор упоминает здесь, говорит, во-первых, самоутверждение. О, самоутверждение! Людям нравится, когда их уважают. Но самоутверждение может стать идолом сердца. То есть можно искать все возможности, лишь бы самоутвердиться. И порой за счет других людей, за счет, может быть, подавления других людей, за счет того, что хочется приобрести популярность, хочется быть на виду, хочется быть, иметь власть там, или влияние, чтобы бы то ни было. Ух, 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 прямо он... Нажимает на больные места. Я думаю, что многие из нас... Отправьте этот э, ссылку на этот подкаст двум-трем своим товарищам, служителям. Пусть уже послушают. Давайте, давайте, ну пусть вот здесь автор изобличает эти вещи. Давайте проверять самих себя. Не ведет ли нас это в служении? Еще что? Еще что может пытаться вести нас? Вот плотские какие устремления могут пытаться вести нас в служение? Цифры. Цифры. Что такое цифры? Многие пастора определяют себя, смотрят на себя, вообще видят свою ценность или наоборот, неценность цифрами. Это, это, это совершенно ну, часто встречающаяся ситуация, когда я езжу на какие-то пасторские встречи, пасторские конференции. Очень часто пасторы задают друг другу такой вопрос, а сколько у вас людей в церкви? Сколько у тебя людей в церкви? И как будто бы это самое главное. Да, цифры это показатель, показатель того, ну, как-то можно подумать: да, у тебя там 30 человек, а у тебя 300 человек, у тебя может быть там 130 человек. Но, 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 друзья, неужели это самый главный самый главный показатель? И, ну, знаешь, как бы у кого больше, тот и ценнее в глазах Господа или ценнее в пасторском собрании. Да, друзья, ну. Разве это основной показатель? Слишком большое количество служителей, к сожалению, меряют себя и свое служение цифрами. Если церковь не растет стремительными темпами, такой служитель не имеет счастья и не чувствует себя успешным. Это неверно, неверно, неверно. Это плотское устремление и вообще это то э, плотское, что может пытаться вести в служении э, человека. А еще, еще что плотское может вести человека в служении? Занятость занятость. Церкви заняты многими делами, и большинство пасторов слишком заняты, слишком по уши, по уши. Да, Многие служители заняты. Скорее всего, придется признать, что большая часть занятости происходит из-за желания и в кавычках автор ставит, чтобы во мне нуждались. О, я буду делать многое, 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 чтобы во мне нуждались. А может быть, не может человек делегировать, не умеет делегировать, но это тоже, это, это не не то, чем нужно измерять успех. О, чем больше я занят, тем больше у меня успеха. Нет, 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 нет. Чем еще плоским может быть ведомо служение? Поисками одобрения. О, многие из людей, из служителей, из пасторов, служителей, христиан, вообще ведомы желанием понравиться, желанием получить одобрение. Но если не удерживать это желание под контролем, оно может завести вас в очень темные места. О, 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 о. Начнешь быть угодником, а это уж, о, это очень-очень опасная стезя, на которую можно встать. И чем еще может э, плотским двигаться э, человек, который находится в служении, известностью или желанием известности, о, сейчас же мир такой интернетовский мир, э, мир э, в котором можно показать только свои самые-самые лучшие стороны, рассказывать какие-то, а может где-то приукрашивать, о, и стать известным, искать популярности и известности. Но является ли это прямо очень-очень главным нашим делом, в котором мы должны заниматься? Слишком многие из людей больше озабочены тем, что другие думают о служении, чем о том, что люди в церкви думают о нашем характере. Насколько важна вот нам известность, особенно среди своих. Ну, я знаю, многие-многие занимаются этим, трудятся над этим. Ну, в известности нет ничего плохого, но это не должно быть главным критерием, который ведет нас в служение. Итак, цифры, да, занятость, поиски одобрения, известность. Все это искушает нас мерить э, вот этими линейками, потому что это обычные мирские линейки, но у нас есть искушение мерить вот такими линейками наш успех, ну, вот, и, ну вот, взять это за стандарты, за стандарты. И если мы это делаем, то это может э, просто загнать нас с вами, нашу жизнь, наше служение, и может нанести нам огромный-огромный урон, и эмоциональный, и духовный. Эти стандарты, и они не просто неверные системы измерения, они могут стать идолами сердца. Нам нужно найти, автор призывает нас, говорит, нам нужно найти другие стандарты, по которым мы будем измерять наш, наше служение, нашу жизнь. Нам нужно жить с пониманием того, что Бог смотрит на нас. И нам нужно спрашивать Бога, чтобы Он помог нам, заново обнаружить, какими же мерилами измерять наш успех в жизни и в служении. Об этом автор будет продолжать говорить в этой книге. А вы подумайте, не измеряете ли вы свою жизнь, свое служение, свое служение вот этими обычными мирскими линейками, будь это цифры, будь это занятость, будь это поиски ободрения, одобрения, будь это известность и, э, и будь это самоутверждение. Подумайте об этом. И если это есть в вашей жизни, то эта книга для вас. О, я с удовольствием читаю ее. Мне нравятся книги, где автор и самокритику проявляет и говорит и о себе, и о своем служении и указывает на какие-то болезненные моменты. Мне помогает это оставаться более-менее здравым, и я верю, что вам это тоже поможет. Еще раз прошу вас двум-трем вашим товарищам отправьте ссылку на этот подкаст. Мы, будем, мы смотрим сейчас с вами книгу вот эту, которая называется «Измерение нашего успеха. Страстный призыв к посторам и к служителям». А я прощаюсь. С вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Беру книгу сегодня, которая называется «Измерение нашего успеха». Успех – хитрая такая штуковина. Конечно, когда вы думаете про успех, вы думаете про разное, разное-разное по телевизору, в книгах, в радиопередачах, в подкастах – Многие люди говорят про успех, но мы, как христиане, мы тоже, бывает, поддаемся определению успеха, которое дают разные-разные люди, у которых вообще нету никаких христианских ценностей. И автор христианин, пастор, он написал эту книгу, и вот она и называется. Ну, автора зовут Шон Лавджой, и книга называется «Измерение нашего успеха», а под у книги «Страстный призыв к пасторам». Ну и не только к пасторам, вообще ко всем служителям, где автор буквально кричит, такой вопль, да, дает, что: Эй, служители, христиане, не, не перепутали ли мы все и не поддались ли мы мирскому определению успеха? Вот об этом и книга. И если вы только-только подключились, прослушайте предыдущий подкаст, э, предыдущий эпизод, где ну, мы говорим про начало. И вот здесь он. Э, давайте поговорим про. Такие нездоровые, нездоровые способы измерения нашего успеха. Да? Потому что могут быть здоровые способы измерения нашего успеха, а могут быть нездоровые способы измерения успеха. Вот. И, значит, эм, и автор говорит здесь: что в основном про три таких мерки: три мерки нездорового измерения успеха. И вы, когда слушаете сейчас, вы подумаете, не измеряли ли вы себя вот этими нездоровыми мерками. И он называет их это сравнение, копирование и осуждение. Они, они могут нас просто задушить или такие путы на ноги нам э, на, на, навязать, остановить рост, э, остановить наше продвижение вперед, если мы измеряем себя неправильно. Ну, Когда ты неправильно себя измеряешь, конечно, ты получаешь неправильную картинку, и тогда ты можешь да, вообще и двигнуться не по тому пути, по которому надо было, надо было бы и идти, и обычно вот такие нездоровые мерки мы применяем к себе, когда мы, э, значит, духовное здоровье наше не очень-то, когда наше эмоциональное здоровье не очень-то, даже когда физическое наше здоровье такое слабенькое, мы вдруг начинаем себя измерять по какими-то какими неверными такими критериями. Да? И это может нанести нам ущерб, нанести нам урон, э, вести нас не туда. И все это основано, в общем-то, на комплексе каком-то неполноценности. То есть какая-то неполноценность вот есть. Ух, это надо щух искоренять из своей жизни. Я, надо просто утверждать свое призвание. Кто мы в Иисусе Христе, чтобы всякие неполноценность, она просто улетучивалась из нашей жизни. Вот. и когда, Потому что когда мы начинаем мерить себя неправильными мерками, мы начинаем сомневаться в том, что Бог дал нам, в том, что мы сможем сделать, в том, как мы можем двигаться. И разные-разные такие не очень-то хорошие вещи могут начать происходить. Не то, что Иисус для нас задумал, а то, что значит кто-то другой нам навязал, или мы сами себе придумали что-то такое. И вот если мы становимся такими неполноценными в наших собственных глазах, в нашем собственном призвании, то мы таким образом меряем себя мерками успеха других людей. И вот автор, вот я вам упомянул, да, вот эти три мерки нездорового измерения успеха. Это сравнение, копирование и осуждение. Вот когда мы говорим про сравнение, смотрите, сейчас очень много-много разных каких-то... У нас технологии развиты, особенно вот в информационном пространстве, да, и мы видим много того, что мы раньше, может быть, не видели. Ну, понятно, когда интернета не было, там, особо не было таких коммуникационных вот новых технологий. Ты жил и жил себе своим, своей собственной жизнью, особо и не слышал. Ну, только какие-то далекие легенды там о том, что происходило на другом конце земного шара или даже в соседнем городе. Особо-то и не мог сравнивать себя ни с кем. Но теперь... Мы можем быть в курсе того, что вокруг нас происходит, в этом есть плюсы и минусы, потому что мы всегда можем найти э церковь, которая лучше нашей, и по сравнению с которой мы выглядим слишком бледно. Не знаю, происходило ли у вас когда-нибудь такое, у, у меня происходило такое, вот. И начинаешь видеть, что О, наша церковь не такая уж и хорошая. То есть в эту ловушку можно запросто попасть. То есть наша церковь бледнеет по сравнению с какой-то другой церковью. Я был однажды на одной конференции, значит, христианская конференция. Пасторы собрались, значит, и идет мне навстречу пастор, которого я давно не видел. Ну, такой немножечко властный человек. Разные же темпераменты есть у людей. Ну, такой немножко, ну, мне показалось, чуть-чуть такой с высока немножко смотрит, подходит ко мне, и я думаю, сейчас поздоровается со мной, но давно не видели друг друга. И первый вопрос, который он задает мне, ну чё, сколько людей у вас в церкви? Ну, и у нас тогда было там, может быть, 200 человек, я говорю, 200 человек. И он, несмотря даже на меня, такой куда-то в бок произносит фразу ⁇ мало ⁇ отворачивается и медленно уходит от меня. И я стою такой, не знаю, как бы э, в недоумении, думаю, и тебе тоже добрый день. Ну, то есть, ну, может, он самоутвердился, может быть, у него было на тот момент больше, чем 200 человек, не знаю, но думаю, ну вот тебе, ну это же некрасиво, нездоровая вообще ситуация. Не хочу, не хочу быть таким, не хочу себя таким образом мерить. Ну понятно, цифры они как-то могут какую-то шкалу такую нам дать, по которой мы сможем сравнивать церкви друг с другом, но нам нельзя попасть в вот эту ловушку, потому что это может стать тоже меркой нездорового измерения успеха. Ну вот автор пишет об этом в книге. Второй, вторая мерка нездорового измерения успеха это копирование. Потому что, ну, что что часто мы делаем, что мы часто делаем. Когда наша церковь она не растет, может быть, так быстро, как другие какие-то церкви или другая церковь, про которую мы слышали, мы начинаем копировать какие-то стратегии других успешных церквей или ну, стратегии, программы, тактику, надеясь, что О, у нас тоже получится вот то, что в их ситуации Бог сделал, и у нас такое же получится. И мы сравниваем себя, получается, мы сравниваем себя с другими, и мы копируем значит, то, что другие, другие сделали, но наше служение – это не их служение. И у нас может и не получиться то, что получилось у них. И тогда приходит разочарование, такой упадок. О, о и это не получилось. Вот у них получилось, а у меня не получилось. И искушение приходит тогда, что подумать, что ну но ну, Бог не благословляет нас, Бог забыл нас. Вот их не забыл, их благословляет, а нас забыл, нас не благословляет. О, да. Но, друзья, служение, оно не всегда может быть скопировано, вот однозначно от кого-то к вам. Да? Ну, вы видите, у кого-то получается, вы пытаетесь вот однозначно скопировать. Я даже слышал смешные истории, что там даже цвет стульев пытаются значит, копировать. Потому что вот в той церкви мы были, там у них вот такие классные стулья стоят, и вот такого цвета, и вот такая цветовая гамма. И точно это, наверное, принесло успех. Давайте мы повторим все то же самое. Ну, звучит как бы <laughs> немножко глуповато, но вот до такой степени можно пытаться копировать кого-то другого. Вот. И я вообще это не, не, не только на уровне церквей, на, ур, на уровне значит, личностей. Я же был переводчиком у многих многих значит проповедников известных проповедников очень сильных служителей. И вдруг однажды я заметил, ну, это было много-много лет назад, и замечаю, что я вдруг начал, ну, а я хороший переводчик, я как бы пропускаю через себя вот это помазание, то, что проповедник служит как, это было очень здорово, да. Но и потом вдруг заметил, что одного там я переводил, известного служителя, много. И потом вдруг заметил, что я начал ну, обезьянничать. То есть я в своем служении, в, своём, в своей проповеднической э, деятельности, значит, э, начал как будто бы копировать его повадки его, как он говорит, как он э, ведет себя на сцене, да, когда проповедует другим людям. И мне это не понравилось, не понравилось. И я начал, ну, начал меняться и все-таки смотреть, кто я такой, чтобы служить так, как мне ну, так, как, каким меня Бог сотворил. А еще знаю одну историю там, у одного служителя, тоже известного в свое время. У него было много-много-много разных учеников и много разных посторов. И я потом смотрю: они все начали его копировать, и они все такие маленькие вот э, копии вот одного известного человека. И думаю, ну, Бог, Бог не делает копии, Бог сделал нас всех, ну, все таки особенными, со своими какими-то вот э, ситуациями. И, ну, короче говоря, друзья, копирование. Копирование тоже может стать вот такой не, э, э, меркой нездорового измерения успеха. И когда, значит, мы, э, ну, не получается у нас что-то, Пытаемся у, у других что-то такое взять, не смотрим на себя. Не, не, так и бывает, не поймем, а кто ж мы такие? Кто, кто, кто я такой? Вот вы кто такой? Надо же разобраться с Богом. Бог, каким ты сотворил меня? С каким темпераментом? С каким набором духовных дарований? В какой я... В каком регионе я нахожусь, в каком городе, в какой деревне, в какой поселке, в каком поселке, в какой стране, какая обстановка вокруг, какой у меня тип вообще лидерства? Как у меня, ну почему у меня должно получиться однозначно, то, что получается у других, если там совсем другая конфигурация всего-всего, всего-всего. И церкви отличаются друг от друга, люди отличаются друг от друга, обстановка отличается друг от друга. Принципиальные вещи можно брать, да, пытаться их как-то применять, но копировать однозначно. Ну, это то же самое, что попытаться стать каким-то другим э, человеком. А это никому не удастся. Никому не удастся. Вот, и вместо того, чтобы посмотреть внутрь себя, мы... Ну, смотрим во внешний мир И тогда пытаемся копировать что-то Ну и вот это автор говорит Что это мерка нездорового успеха И так он сказал сравнение Это мерка нездорового успеха Копирование и осуждение вот. Осуждение это когда мы говорим Дурные слова Дурные мысли высказываем Осуждающие других людей Других лидеров осуждаем Другие служения осуждаем и вот в конце вот этого неприятного такого цикла мы начинаем э, осуждать, что другие делают. И, 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 и нас может это и не очень-то, э, не очень-то может менять нашу с вами ситуацию, когда ну, мы не начинаем чувствовать себя лучше. Если только говорить плохое, 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 осуждать других людей, мы не будем чувствовать себя лучше. Нет, нет, не будем. И тогда мы тяжелый, осуждающий взгляд устремляем на себя. Ну, других поосуждали, поосуждали, да? покритиковали, покритиковали. Э ну, по пообесценивали, пообесценивали то, что делают другие люди. Что-то лучше себя не стали чувствовать. И дело не, не продвигается. И тогда тяжелый, осуждающий взгляд на себя устремляешь. Но самое печальное что во всем этом, что без настоящего изменения сердца мы будем повторять вот этот дурацкий, ужасный цикл снова и снова. Вот на других посмотрели, поосуждали, пообесценивали, что-то лучше себя не чувствуем, дело не двигается вперед. И потом, значит, начинаем осуждать себя. Это я. Ну, забиваем себя в угол, загоняем себя. Ну, без настоящего изменения сердца ничего не получится. Короче говоря, вот эти три таких, три мерки нездорового измерения успеха. Вы же думаете про успех, и вы как-то пытаетесь, ну, посмотреть, э, ну, как я, как я, как я вообще двигаюсь по жизни. Ну, мы, нам, естественно, сравнивать себя с другими людьми. Но это может стать нездоровым. Сравнение себя с другими людьми, копирование того, что делают другие и осуждение других это все может стать нездоровыми мерками э, или мерками нездорового измерения успеха не, ну неправильного измерения успеха и это все симптомы такой проблемы с которой многие из нас сталкиваются мы меряем себя или те служения не так как Бог задумал и мы пытаемся как будто бы все время ну, через очки других служителей, через очки другого служения смотреть на себя. Но Бог не сотворил нас по шаблону, по какому-то, да, по какой-то вот формочке, да. Ну, знаешь, как это формочка для печенья. Пум-пум-пум-пум мы -пум -пум -пум, все печеньки одинаковые. А мы все разные. Мы все Божьи печеньки, да, такие Божьи человеки. Но мы все разные. Бог не, не на каком-то. Таком небесном конвейере нас штампует. Да? Мы не штамповки. Мы каждый из нас сделан иди... индивидуально. Индивидуальное такое handmade. Да? То есть индивидуальное такое творение Каждый из нас. Поэтому давайте совершать свое призвание уникальное. Но ну, его надо знать, к чему призвал нас Бог, и его совершать. Поэтому нужно переставать становиться кем-то другим и начинать... Становиться тем, какими Бог нам и задумал быть. Вот я заканчиваю этот эпизод, задавая вам вопрос. Измеряете ли вы себя или как вы смотрите на себя? Может, вы нездоровым сравнением смотрите, на, как вы продвигаетесь? Или, может, вы пытаетесь копировать кого-то другого? И чувствуете, что нет, как будто чужую одежду вы пытаетесь на себя надеть, или же вы осуждаете других, ну и потом, в конце концов, себя. И потом, может быть, даже Бога пытаетесь осуждать. И все это нездраво. Не здраво, нездраво, нездраво. Книга это о том, что мы с вами должны все-таки становиться более здравыми в нашем с вами движении вперед. И все-таки измерять наш успех более здоровыми способами. А о том, о том, какие способы более здоровые, и о том, как нам нужно дать новое определение вообще, слово «успех», мы будем смотреть в следующих эпизодах. Вот. А я вас оставляю с этими вопросами, как вы на себя смотрите. да, Может быть, нездоровые сравнения, и всегда, всегда будешь проигрывать. Или надмиваться, наоборот, если ты чувствуешь, что у других хуже получается. Или вы копируете себя с кого-то другого, или вы осуждаете других, и, и, может быть, себя. Вот, если такое есть, ну, все-таки идите к Богу и э, все-таки посмотрите на то, каким же Он вас сотворил и что Он желает делать в вашей жизни. И Бог успокоит вас и будет вас вести правильно. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея» книга «Измерение нашего успеха» и под заголовок этой книги «Страстный призыв к пасторам» автор Шон Лавджой, пастор, который говорит нам с вами о том, что часто мы, как христиане, измеряем свой успех неправильными линейками, неправильными мерилами, мирскими. Вот, об этом и речь. Беру идеи из этой книги и доношу их до вас. Если вы не слушали предыдущие эпизоды и не сообщили никому еще об этом подкасте, об этих эпизодах, пожалуйста, сделайте это. Но мы поговорим о том, как нам... Ну, говорим же про успех. Пастор говорит про успех, автор этой книги. И успех, он <связь> из многих-многих-многих частей состоит. И надо поговорить сейчас про обновление и восстановление. Восстановление. Наша жизнь никогда не будет находиться в таком полном-полном балансе, знаешь, когда все висит в равновесии, и вот не, не шевелись, не, не вдохни, никакого потрясения не должно быть, а то все развалится. Но такое равновесие, согласитесь, вообще невозможно достичь. Жизнь, она постоянно изменяется, и у нас есть сезоны, сезоны, ритмы. Вообще, посмотрите даже на Иисуса Христа, да, он э, то служит-служит целыми днями, да, раннее, раннее утро у него молитвы, там поздняя ночь, то с народом он все время, и, но у него были моменты, когда он раз и удаляется от, от людей, то есть он живет не так, что он доступен всегда для каждого человека, кто хочет, может его, значит, побеспокоить. Вот, то есть баланс, он, ну, это... это очень сложная вещь, которую, скорее всего, не, достичь невозможно. У вас будут тоже в жизни и ритмы, какие-то сезоны, где-то вы больше времени уделяете чему-то, где-то поменьше времени уделяете чему-то. Но хорошо бы обратить на разные сферы жизни, чтобы там все-таки был какой-то какой все-таки рост, какое-то ну, здоровье, здоровое состояние ваше, ваше, ваше. Вот книга же про успех, да, измерение нашего успеха а успех, он вот внутри вас есть такие части в вашей жизни, которые должны быть здоровыми, иначе никакого успеха не будет. И одна из этих частей, вот, ну, сейчас я вам скажу про одну, вторую, третью часть, да, но э, прослужение, 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 непростая задача, бывает, ну, как это кто-то шутил, да, э, беря из, из какого-то фильма, э, по-моему, из... Э, Иван Васильевич меняет профессию, что у нас у царей ненормированный рабочий день. Да? У нас у служителей тоже бывает ненормированный рабочий день. И энергию нужно тратить с людьми быть очень часто. Но Иисус, вот Он показал нам, что да, да, с людьми, да, да много времени, да, много энергии, но раз и, у и удаляется от людей. Для того, чтобы вот свою вот какую-то все таки себя восстанавливать, быть с отцом. И вот нам нужно с вами научиться восстанавливать себя и обновляться. И одна из частей, которая очень важна в нашей жизни, это такая духовная, понятно, духовная такая живинка, да, как ее назвать, духовная живинка. Потому что пастора и служители, они точно так же похожи на всех остальных людей и им так же, как и всем остальным людям, нужна духовная пища и нужна духовная вот такая живинка или восстановление. И речь идет о том, чтобы быть в такой, знаете, в тиши. Ну, остановиться, ну вот это, остановитесь, познайте, что я Бог, для того, чтобы услышать голос Божий для нашей жизни. Потому что мы гоним, 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 мы, многие из нас, большинство из нас, большинство из тех людей, которых я знаю, которые служат Богу, они энергичны, они рвут на всех скоростях вперед, очень активные люди. Ну и слава Богу, слава Богу. Но все-таки нам нужны такие моменты, чтобы духовную нашу такую живинку поддерживать ее. Для этого нужно проводить время с Богом. И вот автор этой книги, он, он пишет, что 10 лет назад я... Дал обещание и Богу, и моей жене, и вообще всей церкви, что я буду посвящать утренние, утреннее время, я буду посвящать Богу. И он говорит, я с тех пор вот, прямо в расписание вписал, что утренние, утренние часы, там, утреннее время я провожу с Богом. И говорит, это даже не время там, изучения каких-то материалов, не время подготовки к проповеди, не что-то еще, но просто с Господом общаться, быть как бы в, ну, в общении с Ним. И говорит, это поддерживает мое духовное здоровье. Другая, другая еще сфера, которая есть у каждого из нас, это эмоциональный такой, эмоциональная сфера. Или Я называю ее эмоциональный огонек. Да? Потому что в духовном... Для, для поддержки духовного здоровья. Нам нужно общаться с Богом. Но эмоциональный огонек это понять, каким меня Бог сотворил, кто я такой. И у меня должен быть, я не должен быть унылым, вялым человеком. Мне надо понимать, какая, какая, какая у меня эмоциональность, какие у меня чувства. И это здоровье моей психики вообще. За ним надо смотреть, для того, чтобы я потом мог общаться с другими людьми позитивно, не орать на них, не гневаться, не, не бить тарелки, да? но, но... Вот позаботьтесь о своем эмоциональном здоровье, позаботьтесь о своем эмоциональном огоньке, ответственность за ваше духовное здоровье и эмоционально она лежит на вас, если вы не здоровы эмоционально то вы можете в разные-разные тяжкие кидаться для того, чтобы как-то восполнить свои какие-то недостающие эмоциональные такие потребности. И это будет съедать ваше время, это будет съедать вашу энергию, вы будете даже, может быть, в служение с головой уходить, чтобы вот где-то чего-то дополнить. Но заботьтесь, заботьтесь о вашем эмоциональном огоньке. Все-таки посмотрите на себя, кто вы, как вы это можете сделать? Иисус Христос, он, он, он наш пример, да, о том, как он заботился о своем эмоциональном здоровье в жизни, в жизни апостолов. Они часто уходили, да, или уезжали куда-то. Ну, не, я не знаю, как часто, не часто, но по крайней мере такие случаи они записаны в Библии, да. Там сядьте на лодку, отъедьте там в уединенное место. И Иисус, он удалялся от людей ежедневно, да, потому что ну, ему нужно было и общаться с, с Богом Отцом, и, может быть, даже отдыхать, да, может быть, с несколькими друзьями, которые были близки к нему. Что, Чему это может нас с вами научить? Ну, тому, что нам тоже нужно, нужен некий отдых, вот даже нашей душе. Ну, про дух мы много знаем, да, дух, мы общаемся с Богом. А душе тоже нам нужен отдых, и это эмоции. Наше эмоциональное здоровье, эмоциональный огонек. И автор пишет, что можно сделать. Может быть, кто-то там катается на велосипеде, может быть, кто-то там ходит в походы. Может быть, кто-то там с друзьями выделит вечерок для того, чтобы посмотреть футбольный матч. Может быть, что-то еще, да. Ну, разное, разное, разное. Это же. Ну, для эмоций эмоции для нашей души какой-то отдых, да. Может быть, вы можете сейчас думать, «О, я не могу себе этого позволить». Ну что ж, э, вы, тоже, вы, вы не можете позволить себе стать эмоционально э, безжизненным. Вот этого вы не можете поз позволить себе. А те дела, которые вы делаете для себя, для, для вашей души, они вас держат в хорошем эмоциональном состоянии. И э, вообще автор этой книги, он пишет, что мы должны потрудиться над тем, чтобы и мы сами, и наши друзья, наши служители, чтобы они имели такую эмоциональную живость, эмоциональный огонек. Говорить, я так сильно в это верю, что я даже предложил нашему финансовому совету и церковному совету, чтобы, если нужно, то даже в бюджет вложить некоторые какие-то занятия для наших людей, которые могут ну, быть оплачены даже, может быть, из, из нашего бюджета Для того, чтобы наш разум был в порядке, для того, чтобы наши чувства были в порядке, для того, чтобы эмоции были в порядке. Другая также живость, мы говорим уже про успех, но внутри нас есть много таких сфер, которые, если они рухнули, то ну, откуда тогда ожидать какого-то вообще успеха там, в служении, успеха в жизни. Вот. Другая сфера – это наши значит, здоровые отношения. Но мы говорим про духовное, да, это общение с Богом, мы говорим про эмоциональное, это больше про себя, а вот про отношения, отношения с другими людьми. Они дают нам с вами ту же жизнь, дают нам с вами радость, восстанавливают нас, это хорошее применение нашего времени и наших усилий. А взаимоотношения, они не выстраиваются... В толпе людей. Потому что толпа людей очень часто от нас, как служителей, требует служения. Мы там много времени проводим с другими людьми, ожидают, что ну, все будет у нас самое лучшее. Мы, мы ну, как бы даже где-то идеализируют люди, может быть, нас с вами. Но Библия говорит нам с вами, что Иисус Христос он вот удалялся с некоторыми своими друзьями от больших толп людей и проводил там время. И вот это созидание взаимоотношений. Опять же, взаимоотношения хорошие и сильные, они не выстраиваются в толпе людей. Мы знаем некоторых людей, знаем их по имени, они знают нас по имени, они любят нас, мы любим их, мы хотим, чтобы самое лучшее в их жизни состоялось, они хотят, чтобы самое лучшее в нашей жизни состоялось. О, это здорово. Вот эти близкие друзья, это хорошо постарайтесь, чтобы у вас были такие друзья. В, в церкви ли они, может быть, кто-то там, старые какие-то друзья с работы или из школы, где-то еще. Ну, в общем, взаимоотношения с какими то хорошими, с хорошей группой людей, то есть отведите на это время. Вы были созданы для того, чтобы иметь взаимоотношения с другими людьми. Еще одна сфера жизни, которая поддержит нас, и, 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 но на, которую нужно тоже выстраивать, нужно ее подкармливать это наш с вами интеллект, мозги, ум. Ум. и автор говорит нам с вами что э, здесь тоже должна быть живость мы не должны быть застывшими такими мозгами знаете думать только какими-то там устаревшими шаблонами надо быть гибкими наши мозги наше мышление ум должно быть гибким да и он и он советует изучайте какие-то лидерские книги по лидерству ресурсы какие-то сайты что-то еще развивайте навыки которые будут требоваться вам для ваших служений Имейте дисциплину, прилагайте усилия, чтобы вам это все приобретать. Пусть у вас будет какой-то личный план роста для того, чтобы вам ну, возрастать в тех сферах, в которых вы хотите возрастать. Смотрите те ресурсы по тем темам, которые вам нужны. Смотрите, какой у вас прогресс есть в этом, потому что мы бежим, бежим по жизни, а жизнь, да, раз, и заканчивается потихонечку, да, но нам нужно наши сильные стороны усиливать, да, на слабости обращать внимание тоже, чтобы их как-то компенсировать, и тогда у нас будет хорошая живость, мы будем гибкими с вами, свежими, мы будем творчески смотреть на то, что происходит вокруг». Нам нельзя останавливаться, возрастать, как учителям, как лидерам, как служителям, как проповедникам. Нельзя останавливаться. Если вы знаете какие-то ресурсы, читайте, слушайте, смотрите э, конференции, Р возрастайте там, возрастайте там. Не, не, не надо остановиться только на каком-то уровне который у вас там уже 10 лет назад создался, и вот вы на нем, на значит, и двигаетесь. Растите, растите, пусть это происходит. Слушайте подкаст глав Идея. Вот, вот тоже, пожалуйста, для возрастания в эффективности во всех сферах жизни. И еще одна сфера, о которой автор говорит, это, конечно, наше с вами физическое здоровье, потому что, ну, понятно, да, физическое здоровье, оно очень-очень важно. И это больше, чем то, как мы выглядим. Наше физическое здоровье, оно нас, все, что есть в нас, и духовное, и душевное, оно двигается по жизни и преподносится другим людям через наше физическое тело, тело. Поэтому тело важно, и мы многие годы можем служить, если у нас здоровье хорошее. Мы с вами, как служители, как, как пасторы, как лидеры какие-то, как э, ну, люди, которые трудятся, служат для других людей, мы ведь и со стрессом справляемся. Много стресса у нас с вами, эмоциональные какие-то, давление, давления. люди, много, может быть, бывают трудные люди, да? духовные бремена это, кто несет. Мы это несем все, да. И наше физическое здоровье или недостаток физического здоровья, это может радикально повлиять на то, как мы с вами будем вести других людей в присутствие Божье, в планы Божьи, как мы сами вообще будем жить. Поэтому нам нужно с мудростью э, относиться к тем годам, которые Бог нам с вами дал, и нужно быть хорошими служителями, хорошими такими домостроителями того тела, которое Бог нам с вами дал. вот так что, друзья, э, вот сбалансированная жизнь – это может быть что-то, что невозможно достичь и невозможно э, для того, чтобы измерять свой успех. Но э, вот кормите, восстанавливайте то, что э, те сферы жизни, которые у вас есть, вам надо учиться и обновлению, и восстановлению, и духовному, и эмоциональному, и по взаимоотношениям, и интеллектуальному вашему, и… Физическое здоровье, физическое здоровье. Для того, чтобы вы могли трудиться дольше, для того, чтобы вы могли действовать дольше, для того, чтобы приносить Богу славу дольше, и для того, чтобы помогать другим людям. И чтобы вы могли приносить плоды в течение вот этого длинного путешествия, которое вы ведете вместе с Богом. И вот это тогда успех когда разные сферы вашей жизни, они здоровые, там есть живинка, живинка, огонек, Не теряйте искорку в ваших глазах, и да благословит вас Бог. Поэтому поразмышляйте об этом. Я вас хочу оставить сейчас э, и подумайте, какая сфера нуждается. Вот Больше всего из тех, которые мы перечислили, да, будь это духовное общение с Богом, будь это ваша э, эмоциональная ваша личная значит, кто вы, какие ваши эмоции, какие ваши чувства, будь это взаимоотношения, будь это ваш ум, интеллект, да, э, знания, и будь это физическая сфера, ваше тело, здоровье. Э, какая из этих сфер требует больше всего вашего внимания? Поразмышляйте над этим и сделайте что-то, сделайте какие-то простые, даже один шаг в правильном направлении, в отношении той сферы, которая кричит к вам, «Эй, хозяин, займись мной». Даже один шаг какой-то, он может привести к очень хорошим изменениям. Вот. Еще раз вам напоминаю, чтобы вы сообщили об этом подкасте двум своим товарищам. Пусть тоже возрастают в эффективности во всех сферах жизни. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Сейчас мы с вами рассматриваем книгу, идеи из нее вытаскиваем для того, чтобы возрастать нам в эффективности. Книга называется «Измерение нашего успеха». Под заголовок книги «Страстный призыв к пасторам». Но это не только для пасторов книга, а для всех служителей и вообще для всех христиан. Подумать о том, что такое успех, как мы его измеряем и есть ли правильные и неправильные мерила, по которым мы с вами можем жить. Автор Шон Лавджой, пастор, и э, если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, послушайте, потому что там ну, идет такое введение о том, что такое успех, как мы можем его измерять и какие неправильные мерила есть для, для того, чтобы э, смотреть на эту тему. Вот, и э, ну, в предыдущих эпизодах много-много говорилось о том, как, какие неправильные линеечки есть для того, чтобы померить, как вы двигаетесь по жизни. Но вот сейчас мы поговорим о том, что пастор называет самым забываемым измерением. И начинает он эту тему с того, что возможно ли, вообще, возможно ли предположить такое, что мы, современные лидеры и современные пасторы, являемся фарисеями нынешнего дня, нынешнего века. Ну Ужасная мысль, правда ведь, ну, подумать о себе как о фарисее. Но он говорит, что если нам относиться к людям как к средству для того, чтобы чего-то достигать, то тогда мы становимся фарисеями. Потому что какая была цель у фарисеев? У них была цель создать такое совершенное, да, ну, без, ну, без, всякого, как бы без всякого греха нация. да Такая вот совершенная, идеальная нация. Он говорит, а часто наша с вами цель какая? Создать успешное служение. Он говорит, так или иначе, э, э, целью был успех. И если мы измеряем его ну, не неправильными линейками, то мы просто превращаемся с вами в фарисеев. Вот такая мысль. Ух, да, прямо такая жесткая, жесткая мысль. Вот. И он говорит, что вот есть же великое поручение для нас с вами. Ну, идите по всему миру, да. Ну, говорит, но на самом деле мы относимся к нему как к великому. Потому что если мы относимся к великому поручению как к великому, то тогда мы всю нашу жизнь посвящаем этому, этому. И все наше служение посвящаем этому. И тогда великое поручение, оно начинает мотивировать нас. Мы любим Бога, любим людей. Это становится нашей целью номер один для того, чтобы распространить любовь Божью для всех людей. Но многие, многие, даже христиане, даже служители, они не относятся к великому поручению как к чему-то самому великому, самому важному. И он говорит: что бывает так, что мы заменяем нашу любовь к людям, нашей любовью к росту и к толпам народа, к толпам народа. И он говорит: и тогда мы ну, таким образом вот измеряем и успех нашего служения, и даже измеряем нашу ценность. То есть, если больше там, народу, то больше наша ценность. Если меньше народа, то меньше ценность. Ну, конечно же, это не это неверно. Не и он говорит, ну, такая интересное замечание он делает. Я вот сталкивался с таким. Разные люди говорили мне об этом. Он пишет, и вот почему мы так часто чувствуем себя близко к Богу э, по воскресеньям или на каких-то больших собраниях, да, на конференциях. Мы чувствуем себя ближе к Богу. И ну вот, на какой, в какой-то большой крупной церкви, в которой там сотни сотни людей или тысячи тысячи людей, мы говорим вот там такое присутствие Божье, говорит, а э, в какие-то дни, когда, например, там, ну, не знаю, в нашей стране что это там, майские праздники, да, когда на выходные выпадают, люди, например, за город уезжают ну, или какие-то еще там каникулы, да, людей не так много на собраниях, и он говорит, и тогда мы начинаем Чувствовать себя, как будто Бог и забыл нас в такие дни, и мы чувствуем себя ну, какими-то там ничтожными, да, ну что это такое, что это такое, ну то есть чем больше народу, чем, тем лучше ты себя чувствуешь. Я, я понимаю, я был в огромных церквях, был в огромнейших церквях, в которых десятки тысяч людей, я был в церкви Йонгичо в Южной Корее, в Америке во многих-во многих церквях, в Европе. Крупных в российских церквях в очень больших здорово, когда много народу собирается, это очень-очень здорово. Но э, если вы подумаете о себе, вы знаете, что э, присутствие Божье можно очень сильно почувствовать даже, даже в малой группе, даже в небольшой церкви. И нам не надо э, все свое внимание уделять только тому, что о, чем больше народу, тем больше присутствия Божьего. Ну, это не так. Не так, все-таки. Вот. И, 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 а здесь автор пишет этой книги И бывает, что мы чувствуем внутри себя, просто нас корежит внутри, когда мы получаем информацию какую-то, или где-то видим в соцсетях, или где-то кто-то говорит об этом, что какой-нибудь знаменитый пастор, да там в один день крестил там тысячи людей, да, или сотни людей. И мы как будто завидуем. да, И мы, и мы понимаем, начинаем сравнивать себя с этим пастором и начинаем чувствовать себя, О, что у нас-то не так. Мы не крестим тысячи людей за один раз. Даже сотни людей не крестим за один раз. Значит, мы плохие. Мы, не, мы ничтожество. Вот он, он молодец, а мы ничтожество. И мы сравниваем себя. И такой комплекс неполноценности какой-то растет. То есть э, это неверные измерения, неверные линейки, как мы можем мерить вообще свое достоинство и свое, э, свое служение, себя, то, что происходит. И он говорит, это все происходит, потому что мы вдруг начинаем измерять себя неправильными мерилами, а не Божьим каким-то определением того, что является успехом. И он, он, конечно, здесь ну, как бы делает как бы шаг чуть в сторону для того, чтобы сказать людям, что мы, ну, я не против того, чтобы рос, церкви росли, неужели нам надо остановиться об этом. Нет, Иисус, Иисус, конечно же, говорит нам, чтобы мы шли, проповедовали как можно большему количеству людей Евангелие и системы разные, которые мы в церквях выстраиваем, церковные модели. Они всем ну, могут нам помочь для того, чтобы быть более эффективными. Потому что ну, это помогает нам, да, и как-то лучше о людях позаботиться, которые приходят к нам в церкви, да, если много людей приходит, то все равно системы какие-то ну, должны быть. И, ну, как мы отслеживаем, насколько мы продвигаемся вперед или не продвигаемся, как прогресс мы свой отслеживаем. Да, чтобы у нас не было таких белых пятен, да, в нашем продвижении системы, модели он, очень часто, они нам помогают для того, чтобы нам и наше творчество проявить для того, чтобы администрирование шло лучше, для того, чтобы мы могли больше проповедовать и вот затрагивать наши города, наши там, регионы. Но нам нужно следить за собой, чтобы все наше доверие не поместить вот в человеческие планы, а ну, вместо того, чтобы поместить все наше доверие в работу Святого Духа, в работу Божью. Мы, мы не можем позволить себе забыть, кто же все-таки имеет полноту власти, кто ведет все. Это ведь Бог. Бог ведет нас, наши э, церкви, наши собрания, да, наши группы. Мы, когда мы читаем Новый Завет, мы должны напоминать себе, и мы должны видеть, что церковь должна быть больше, чем какая-то организация или система, или бизнес. Церковь прежде всего ⁇ это группа людей, которые любят Иисуса и которых любит Иисус. И он, он сам говорит, да, что «потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь, вот любовь между собой», да, Иоанна 13, 35. Поэтому любовь, она должна быть в корне всех наших моделей, всех наших планов, всех наших церковных структур. И вот когда сейчас автор говорит об этой забытой э, линейке, об, о самом забываемом измерении, и он говорит, что самое забываемое измерение нашего успеха – это любовь. Любовь. То, как мы, э, ну, насколько мы любовь ставим в центр, насколько любовь является корнем наших структур, наших моделей, наших планов. Можете вы представить себе, что будет происходить с нашими служениями, если мы действительно начинаем измерять успех, то, как Бог измеряет успех. Э, ведь Тогда и вот эта наша зависимость какая-то от вот, популярности, от цифр, и разочарование такое, оно уйдет. Оно уйдет, если мы будем измерять любовью. Можете ли вы представить себе, что и одиночество уйдет, и вот эта разная неполноценность будет уходить прочь? Потому что любовь ⁇ это то, в чем мы действительно нуждаемся, и то, как нам нужно измерять. Ведь как люди... Ну к чему э, людей тянет сегодня в наше время? Конечно, их тянет к видеоэкранам, там, к современной музыке, к, к ну, одежда, там, кофе, кофе, э, шопы и прочее, прочее, прочее. Но это все захватывает внимание людей, но не, за, не захватывает их сердца. Людей, ну сердца людей, они захват, захватываются любовью, и люди привлекаются к любви любовь никогда, вот это очень-очень хорошее предложение, которое мне нравится в этой книге, любовь никогда не выйдет из моды, любовь никогда не выйдет из стиля, она никогда не перестанет быть несовременной. Вот здесь я бью воображаемый колокол, бом-бом-бом, да, звучу воображаемую сирену, включаю вау-вау-вау-вау-вау, потому что очень важная мысль, любовь никогда не выйдет из стиля, любовь никогда не выйдет из моды, она никогда не перестанет быть устаревший и несовременной. Любовь всегда это то, в чем будут нуждаться люди. Всегда. Это было давно, это сейчас правда, и это будет правдой и в будущем любовь. Это то, что внутри каждого человека очень сильно кричит. Да, каждый человек нуждается в любви. И Божья любовь, она привлекает людей. Привлекает это ведь и и миссия, ми, миссия тоже в этом заключена, что миссия в том, что мы при, э, призываем людей к Божьей любви, хотим познакомить каждого человека с Божьей любовью. Это так естественно и сверхъестественно. И когда мы как пасторы, лидеры служения, вот возвратимся к любви или будем ее понимать, поднимать вот, на, на, на флаг, да, может случиться так, что Бог, Он и восполнит желания наших сердец, да, и влияние наше, расширит то, что Он и планировал. планировал да. Любить людей это самый лучший способ показать вот этому миру, который наблюдает за нами, каким является Бог. То есть любить людей нам нужно любить людей, потому что Бог любит людей, Бог настолько возлюбил этот мир, что отправил, отправил Иисуса Христа в этот мир. Для того, чтобы Иисус взял все грехи наши на себя, умер на кресте, воскрес из мертвых и открыл путь к Богу. Вот. И когда мы показываем людям эту любовь, что Бог любит людей, и нам нужно любить людей, нам как служителям, нам как христианам нужно любить людей. И когда наши церкви, начиная с каждого из нас, вот я сейчас вам говорю это, но начиная с меня, я себе эти слова говорю, я вам говорю эти слова, что начинается с меня. Наши церкви начинаются вот с каждого из нас, и когда мы строим все на любви, наши здания тогда не смогут удержать все эти огромные толпы людей, которые будут привлечены к тому, чтобы испытать эту любовь. То есть в нашей церкви должна быть любовь, атмосфера любви, и каждый человек, чтобы придя туда... Он просто был захвачен этой любовью. Сильная-сильная-сильная глава. Это же книга об успехе, да? И то, как мы измеряем наш успех. Вот любовь. Насколько атмосфера любви есть в наших церквях. Это не, не отбрасывает в сторону ни структуру, ни планы, ни наши модели, ни наши какие-то, значит, там, э, построения, да, церковные. Потому что они должны быть обязательно, да? Мне нравится выражение, что... Когда кто-то говорит, что церковь это не организация, а организм, мне нравится, кто-то из служителей сказал, что церковь это организованный организм. Мне вот это нравится. Это такая фраза, что церковь это организованный организм. Так же, как и человек. Человек тоже не организация, а организм. Но каждый человек это организованный организм. Все-таки у нас с вами серьезнейшая организация. В, в организме в нашем есть целые системы, да, там нервная система там и так далее, кровообращение и прочее, прочее, то есть целые системы, но они настолько гибкие, что мы э, являемся организованным организмом, мы живые. И вот э, когда церковь, э, мы видим ее как организованный организм, в котором есть любовь, есть э, вот это привлекательное, привлекательное качество, которое вот людей привлекает к себе. О, это сила, 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 сила. Вот поэтому подумайте о себе. Насколько вы действительно проявляете эту любовь друг к другу, это может быть э, не, ну, такое подсознательное, знаете, не совсем даже заметное, но оно будет проявляться. Любовь же проявляется, она же не, не просто внутри сердца сидит, она проявляется в тоне нашего голоса, в том, как мы общаемся с другими людьми, когда нас на нас смотрят или когда на нас не смотрят, в нашей верности проявляется любовь, в нашем посвящении проявляется любовь. Вот насколько, когда вы вместе с другими христианами, будь это воскресные богослужения, там, общие церковные богослужения или группы домашние, служения, которые вы несете, насколько вы там действительно распространяете вот атмосферу любви, щедрости, что да, любовь Божья во мне, Насколько людям комфортно с вами, что да, вы, с этим человеком хочется быть. Вот, по по поразмышляйте об этом. И если что-то, что как, знаете, как заноза сидит у вас, О, у меня вот здесь очень плохо, ну, поработайте над тем, чтобы там стало лучше. Если вы э, грубые слова кому-то говорили, ну попросите прощения. И не, не, не говорите грубые слова, не кричите на людей, не оскорбляйте людей. Терпите даже и прощайте, да. Вот это все создает атмосферу любви. Я хочу быть таким и желаю вам быть такими же. Вот, и а, по, то есть поразмышляйте о любви, и оставляю вас э, до следующего эпизода. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод где четыре предыдущих эпизода, включая этот, объединены вместе, без информационных заставок между эпизодами, чтобы все слушать одним большим блоком. Многим людям так удобно. Отправьте ссылку на этот подкаст двум своим товарищам. Пусть тоже слушают, пусть возраста возрастают в эффективности. Нам надо становиться лучше, друзья. Да, и есть много-много очень хороших книг, авторов, которые указывают нам путь о том, как нам становиться лучше. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.